0: With the first pick in the 2017 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Markel Fultz from the
1: University of Washington. Et eh
2: ben salut tout le monde. Euh, C'est très, très difficile à mettre en place, euh, ce, retour, euh, ce retour du podcast envergure avec euh, tous les problèmes euh, que vous nous connaissez, euh, le son notamment, euh, mais aussi le, la volatilité de nos chroniqueurs. Mais ils sont bien là aujourd'hui. On va parler de rookies, euh, de nos poulains de l'année dernière finalement, euh, et avec une question centrale, euh, comment... On ferait la draft aujourd'hui, sans exagérer, sans surréagir euh, au premier mois de compétition, mais comment on referait la draft si on draftait aujourd'hui, si on devait donner notre top 10 Et ils sont tous les trois là, Romain, Antoine et Ben. Salut les gars Salut Alex Salut, salut. salut. Romain a décidé de ne pas, pas nous dire Bah bon Si, bon j'ai
3: bon répondu, mais personne ne ah, m'entend, bon. personne ne m'écoute, je suis un peu la victime de ce podcast, donc... <rire>
2: Bon, on, on essaiera de faire un temps de parole équilibré. Euh, D'habitude, on lance le podcast avec euh, voilà, un, un truc fort, la, la chronique de Ben qui est très attendue. Euh, du coup, euh, elle va être reportée puisqu'elle va se joindre directement au débat. Euh, mais avant de, de commencer à parler peut-être de notre top 10, de votre top 10 à chacun... Euh, j'aurais aimé avoir votre avis sur ce qui se passe avec Markel Fultz parce que c'est quand même assez inquiétant moi je trouve que c'est inquiétant euh, Ben, Antoine, Romain comme vous voulez
0: ben, je ne comprends pas vraiment quest ce qui se passe avec Markel Fultz je pense que personne ne comprend euh, vraiment à quel point une mécanique de shoot a pu changer et devenir aussi mauvaise, euh, mauvaise depuis en, en, en si peu de temps euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, mais toi qui mm. as une expérience en coaching, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu psychologique.
3: Bah, tu as, as, as des attentes, tu as un peu de pression, puis tu as le fait que tu es un joueur aussi qui était blessé assez rapidement, donc, euh, donc ça va pas non plus. Après, c'est toujours cette question qui revient, je ne suis, suis pas expert en prépa mentale, mais euh, les états physiques un petit peu aléatoires comme ça on, on parfois des attaches euh, s'attachent à un autre niveau qui ne sont pas que physiques, et justement, est-ce que sur le traitement global de l'information du bonhomme, euh, il n'y a pas un blocage quelque part qui fait que le mec ne revient pas, ou qu'il n'arrive pas justement à se stabiliser C'est un petit peu, euh, effectivement, un petit peu inquiétant.
0: Parce que j'ai jamais vu une mécanique de shoot devenir aussi mauvaise, aussi vite, je veux dire. Ben,
3: en sachant qu'il en sachant, bon, y a un âge où les, les choses elles peuvent encore évoluer. Hein, sur le... Sur la, mmh. comment dire, je cherche comme sur le schéma moteur, ça peut encore un petit peu évoluer, Il hein. est bon, mmh. il a, a qu'une vingtaine d'années. Sur la formation, que qu'aux États-Unis, en fait, on est beaucoup plus sur de la, sur de la répétition à très haute intensité, sans forcément aller vers une correction mécanique. On est plus sur une recherche d'efficacité, quoi qu'il arrive. Donc, on va pas forcément aller trop, trop retoucher les choses quand c'est pas besoin de le faire ou quand il y a une efficacité réelle. Euh, mmh. au niveau, au niveau de l'approche européenne, on est plus justement sur, euh, une efficacité qui est passée par une gestuelle euh, assez, euh, assez nettoyée, on va dire, et, et aller petit à petit, passer de la répétition à la haute fréquence, à l'intensité. On est sur, sur deux identités un petit peu différentes de travail, qui de toute façon ont la même finalité, hein, de faire progresser
2: les hein. gens. Merci, merci Romain. Euh, Antoine <rire> <rire> Non, pardon, j'étais un petit blanc, j'étais en train de... C'est l'émotion, c'est l'émotion. J'étais en train de checker la victoire de Savannah State... Euh, Avant-hier. Euh, Antoine nous disait que c'était un insider, euh, insider à suivre pour, pour l'évolution du shoot de Mark Elphels. C'était euh, Derek Bodnar, c'est ça
1: Derek Bodnar, ouais. Donc le, bah, ceux qui sont fans de Philadelphie euh, doivent le suivre. Hein, euh, c'est pas un. un... Il ne vient pas du basket de métier, euh, mais maintenant il écrit pour euh, The Athletic en, en tant qu'insider et euh, il, il maîtrise très très bien son sujet. Et euh, donc il a, il a beaucoup observé l'évolution du shoot de, de Fulse dernièrement. Euh, il voit un petit mieux par rapport à, au shoot qu'il nous a proposé en pré-saison et en début de saison NBA, euh, mais, mais c'est toujours pas ça, Il, le ballon est encore euh, vraiment poussé avec la paume, c est, c est, c est, ça reste quand même dégueulasse. Euh, Au-delà de ça, ce qui est, ce qui est assez inquiétant, c'est de, de se dire que le, le, le staff de, de Philadelphie n'a pas assez de, de balls, on va dire, pour, euh, pour imposer certaines choses à, à un joueur et l'empêcher de... de, de <rire> du, ouais, de, a, des super de faire du genre coup, de, <rire> euh, ce genre d'évolution d'adopter ce genre d'évolution qui paraît très bizarre alors je pense que Fultz est, est quelqu'un qui est, qui, est euh, qui est pas con du tout c'est pas, pas un mauvais gamin et, et, et je pense vraiment pas que ça soit dans une logique c'est bon maintenant je fais de la thune euh, j'en ai rien à fiche il euh, y a, a peut-être une, une logique d'amélioration de, de son shoot à long terme en se disant qu'il voilà, est jeune, il a le temps c'est pas impossible mais ça reste euh, très bizarre quoi. Mm.
2: bon Écoutez, pourquoi pas, euh, on va voir si vous l'avez mis dans votre top 5, top 10, je sais plus ce que, vous avez, ce que je vous avais demandé. Euh, ben, je crois que c'est le moment de, de lancer une petite musique. de ta chronique, j'allais dire hebdomadaire, mais on n'est pas, pas si régulier que ça. Euh, tu vas nous parler de ton obsession et du coup de celui que tu aurais choisi en numéro 1 de la draft, si la draft avait lieu aujourd'hui, si je me trompe
0: et Je crois qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. On s'est tous bien bourrés sur le cas de Donovan Mitchell. Euh, personne, personne ne pouvait comprendre à quel point il allait être bon en NBA. Euh, Antoine me faisait écouter la semaine dernière mes, mes propres propos euh, sur Donovan Mitchell que j'avais eu euh, à la draft. Et j'avais un pas été si dur que ça envers lui. En fait, je m'attendais à voir euh, en lui un joueur qui a un peu le même, la même impact sur son équipe qu'un Kelly qu Oubre, par exemple, à, à Washington. Un joueur qui est un gars qui peut défendre plusieurs positions capable de fournir de l'offensive euh, en sortie de banc, euh, qui joue bien dans les deux sens du court. Mais on a beaucoup plus que ça. Alors on, a, on, a, on, a, on a une bombe, on a un joueur extrêmement explosif qui peut jouer avec le ballon, qui peut jouer sans le ballon, qui semble heureux euh, de, 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 de couper vers le panier sans le ballon pour finir des... Euh, pour finir des, des alley-hoops avec Wiki Rubio. On a, euh, on a un joueur vraiment très impressionnant qui peut finir des deux côtés avec les deux mains, euh, qui peut finir par-dessus euh, le panier, qui, a, qui semble avoir un cuit-basket et une maturité vraiment très développée. Je ne sais pas si vous avez entendu euh, ce qu'il a dit un journaliste euh, lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce que tu es aussi meilleur que ce que tu as montré l'année dernière. Est ce qu'il a
2: répondu qu au journaliste, tu veux dire que...
0: Oui, est-ce que vous avez entendu ce qu'il a répondu? Non. Il a dit L'année dernière, j'étudiais pour cinq cours, euh, pour cinq cours à l'université. Cette année, j'ai juste à me concentrer sur le basket et c'est ce qui m'a mené à mon amélioration. On parle ici euh, d'un gamin qui a pris son engagement au sérieux à l'université et qui prend son engagement très au sérieux euh, en NBA. Donc, je suis complètement obsédé par cette performance que je n'avais pas vu venir de. De, de Donovan Mitchell, ça fait plusieurs semaines de ça. Je crois qu'il euh, va finir par voler euh, le poste de Ricky Rubio en poste 1 à, à, à Utah et qu'il va devenir un joueur, euh, qu'il va devenir un All-Star pour les années à venir.
2: Merci Denver. Hein? Euh, pardon? Merci Denver.
0: Merci Denver, absolument. Même si tu es Lyles, j'ai pris ça très personnel de se faire échanger, mais euh, absolument, merci Denver. Ça a été. Denver a, a échangé. Rudy Gobert et Donovan Mitchell au, euh, au Jazz de Utah dans les dernières années pour une poignée de dollars.
2: <rire> alors ils n'ont pas échangé directement les joueurs, ils ont échangé les, les choix de draft qui sont devenus ces joueurs là absolument mais, euh, mais donc tu, tu, aujourd'hui tu, euh, tu le mets en premier quoi?
0: oui euh, j'ai hésité, hésité un peu entre lui et Jason Tatum parce que Jason Tatum a montré aussi une amélioration absolument extraordinaire comparé à ce qu'on qu a, qu a vu de lui, mais il y a beaucoup moins de place à l'amélioration, comme j'en discutais avec Antoine dans, le, dans notre chat de groupe. Il y a beaucoup moins de place à l'amélioration pour Jason Tatum qui est un rouage d'une équipe déjà bien rodée que pour Donovan Mitchell qui a pris les rênes d'une équipe qui allait souffrir cette année et qui... Oui.
2: Ouais, ben, est-ce qu'on n'est qu est pas dans la, dans la surréaction Je te cherche un petit peu, mais tu vois, on a, on a trois mois de saison, il a montré des superbes choses, il a montré qu'il savait jouer en pro, que c'était un joueur clé dans une grosse équipe, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas euh, justement un upside plus haut ou au moins aussi haut que Donovan Mitchell
0: Le, Les deux seuls noms qui me viennent en tête personnellement, c'est peut-être Jason Tatum et Alonzo Ball. Uh, Lonzo, je sais qu'il a fait beaucoup parler de lui pour son père, qu'il a beaucoup fait parler de lui parce qu'il n'est pas la superstar que son père a dit qu'il était, mais il a, un effet, il a eu un effet immédiat sur les Lakers, uh, qui sont beaucoup plus agréables à regarder et qui score beaucoup plus. L'efficacité de beaucoup de, de, de leurs joueurs a été révélée uh, grâce à Lonzo Ball. Puis je pense que ces deux joueurs-là ont vraiment un upside de fou, mais je crois qu'on va se rappeler. Euh, de la draft 2017 comme de la draft, parce que tout le monde était
2: tombé endormi au volant lorsqu'on a eu le temps de recruter Donovan Mitchell. <rire> D'accord. Euh, Antoine et Romain sur, sur do, notre ami Donovan.
1: Vas-y, Antoine. Ah, je, je, je ne peux être qu'enthousiasmé euh, qu euh, parce que ce que fait Donovan Mitchell, il y avait déjà cette longueur. Euh, en termes d'envergure, de, associé à sa dimension athlétique, qui, qui faisait, euh, qui faisait déjà un combo relativement intéressant. Euh, et, et en plus, euh, voilà, on voit que c'est qu'il qui, qu a gardé euh, toute, toute l'intensité qu'il pouvait montrer euh, à Louisville. Euh, alors Louisville, euh, on, on est le même discours l'an dernier, mais pour rappel, ouais, c'est c'est une équipe qui joue euh, qui joue beaucoup en zone qui a des systèmes très, euh, très, très étonnants, qui protègent beaucoup les faiblesses en fait, de, de, des joueurs qui composent son équipe. Et, et du coup, le, les joueurs issus de l'huile sont, sont difficiles à, à évaluer. Euh, ouais. C'est certainement pour ça, je pense qu'un mec comme euh, Donovan Mitchell euh, avait une, euh, un range, euh, comment on dit, il <rire> pouvait une, euh, très bien finir va dire, dans le une, top d'une draft une fourchette <rire> c'est ça qu'en 20 e position parce que c'était un joueur difficile à évaluer, mais il avait quand même fait des workouts de mémoire qui étaient, qui étaient relativement splendides tout à fait euh,
2: et, et ça fait deux, deux années de suite hein. euh, Terry Rosier surprend aussi ah, il a été choisi plus bas mais je veux dire c'est la même mmh. fac quoi. ouais
1: et du coup, euh, non, j'ai hâte de voir, euh, j'ai hâte de le voir à l'avenir, ce, ce Donovan Mitchell, parce que ce qu'il fait sur une saison freshman, euh, c'est quand même assez, incroyable euh,
2: quand même assez on En NBA, mais ouais.
1: Ouais, <rire> c'est ouais, c'est beau, et puis je pense que c'est un type qui porte de bonnes valeurs, et, et c'est bien pour euh,
2: on sent qu'il est qu il il a pour des la perte. Tête, tête, ouais. Ouais. Il a quand même pas peur, hein, parce qu'il est, est lâché 20 ses shoots par match, hein, me Je veux dire, il a Ouais, fait... je ne sais pas s'il est exactement à 20 shoots par match je peux pouvoir vous le dire 19,
3: euh, il est à 15-9 c'est 15,
2: ouais. Ouais. quand même beaucoup je alors, je Romain est que que tu as, est que bah, tu moi, as je, des je, choses je, à nous dire
3: je rebondis, la transition est parfaite au niveau, au niveau statistique, on est quand même sur un, sur un monde qui gâche assez peu alors certes il prend quasiment 16 tirs par match, sur un pourcentage qui n'est pas, pas forcément déconnant pour un arrière il en a 44-8 il a peut-être encore un plafond euh, un petit, une marge, je pense, sur le tir extérieur. Il y a 2-3 sur 6-5, ça fait du 35%. Bon, je pense sur des standards de poste comme le sien euh, on serait mieux en étant plus proche du 38-40 quand même. Après, bon, ça reste un rookie, il y a, a l'adaptation. Il perd pas forcément beaucoup de ballons, il gagnera sûrement en consistance sur la ligne des lancers, il a à 85-2, euh, on peut, on peut, on peut, on peut être perfectionniste et gratter un petit peu là-dessus. Je trouve au demeurant, pour un, pour un arrière, ça va, un arrière qui a un jeu un petit peu diversifié, parce qu'il fait pas que tirer extérieur, il fait pas que, je sais pas, un shooting guard à proprement parler, il n'est pas que dans le tir à trois. Progression sera peut-être sur l'agressivité directe et sur le fait de, d'aller sur la ligne, parce que tirer trois lancers francs et demi, euh, quand on joue deux à 31 minutes par match, je, j'ai, pas, j'ai pas ce au, quand il était en, au niveau universitaire, mais je veux dire, c'est, pour moi, c'est, un mec qui doit aller sur la ligne un peu plus quand même, quoi. Après, le reste, il va prendre des rebonds, il y a la création, il, il a un ratio qui est positif sur, sur pas de six balles perdues, euh, voilà, il y a du, il y a un joueur intéressant à voir, à voir justement l'upside qu'il peut avoir et puis à voir comment il va, comment il va évoluer sur le tir extérieur, sur l'agressivité.
1: Alors, pour... Il avait strictement, pour info, les, les mêmes statistiques euh, de lancer lancer Tenté en ring en
3: Ouais, donc c'est ah. au moins la force d'un joueur qui transpose les, les mecs, les, 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 les très très bons joueurs transposent, hein, comme ça tu, tu peux les mettre dans n'importe quelle ligue, euh, ils seront sur des rendements, des rendements comparables.
2: Hmm. Bah là, tu aimerais qu'il y ait plus. Si je veux aussi... Euh aller dans votre sens, aller un peu plus loin sur les statistiques. Euh, au niveau du offensive rating, Utah met euh, 3 points de plus par, sans par pour 100 possessions pardon quand il est euh, sur le court, quand il est sur le terrain pardon, euh, plutôt que quand il est dehors. Euh, en revanche, c'est quasiment l'inverse au niveau de la défense, c'est-à-dire que il il est peut-être en train de prendre la place de Ricky Rubio, mais il défend encore pas comme Ricky Rubio. Mmh. Euh, le defensive rating est de 2,6. Donc euh, au final, il apporte, en gros, sur, quand il est sur le court, sur le terrain, il y a plus 0,3 points par 100 possessions. L'écart statistique n'est pas immense. Ce qui est le plus notable, c'est l'efficient le, uh, field goal percentage, c'est-à-dire qui, qui augmente malgré des, ses stats à proprement parler à lui qui ne sont pas extraordinaire comme on vient de le dire au shoot parce que forcément il, il en prend beaucoup, il a énormément de responsabilités mais mmh. euh, mais son équipe shoot mieux shoot plus efficacement quand il est sur le terrain euh, ça se ressent dans le dans le pace, dans le dans, dans, dans le spacing je pense aussi puisque Ricky euh, envoie des briques à tout va continue
3: Michel je pense que c'est clairement un joueur qui peut qui peut devenir un euh... Qui peut, qui peut repasser un cap, euh, euh, même si c'est déjà assez haut maintenant, et être un joueur à 25 points, en, en ajustant certaines choses. De toute façon, déjà au niveau statistique, mathématiquement, ça va, ça va monter. Et puis, à un moment ou à un autre, si la régularité est là et si le mec s'affirme ça, ça comme un, comme un joueur clé de la franchise, de toute façon, il aura plus de responsabilités Il aura le droit et le devoir d'avoir de, 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 plus de responsabilités et, et d'affiner un petit peu les choses. Donc, c'est à terme, euh, c'est à terme un joueur qui, qui, qui sera, qui sera, qui sera dominant, je pense, et, et sur lequel compter à l'Ouest. Hein.
2: D'accord. Donc, Romain, tu le prends premier, en première place, ou pas
3: Difficile quand même. Difficile quand même, mais très effectivement, ça fait un peu loin quand on regarde. <rire> si, si tu prends, si tu fais le bilan brut aujourd'hui euh, des, des, des gens, des gens pris pris avant lui, euh, 13, 13, ça fait haut. 13, c est, c est, on est on est limite. Euh, on on dira pas qu'on est sur un style parce qu'on est quand même encore dans la première moitié du tableau, mais le jazz, le jazz a fait une belle opération, on va dire.
2: Oh bah par rapport à cette position, je pense que les stats Draft Express sont assez claires. Un mec qui est drafté 13ème, il a quoi Il a que 5-6% de chance de devenir All Star, non C'est pas ça Antoine
1: euh, J'ai pas regardé, mais ça doit être dans ces eaux-là, oui.
2: Donc, effectivement, on peut parler d'un style potentiel, il est pas le Top 5, pour 5 ah, moi. Hein. Voilà, top 5, pour moi. Il va falloir se mouiller. Top 5. Antoine, tu, prends, tu le prends euh, premier
1: euh, oui, moi je le prends euh, first pick sans, euh, sans tortiller du cul. Quoi.
2: Bon, très bien. Et <rire> voilà. Je et bah ne tortillerai mais... point. Il ne tortille pas. C'est la, la nouvelle expression <rire>
0: d'Antoine, tortiller ouais. du
2: cul. C'est <rire> est, est, est 2018, il est, il est franc. Franc et, et déterminé. Euh, qui, qui tu prendras en
1: deuxième, Antoine Je te relance. En deuxième, euh, bah. En l'état, j'aurais tendance à prendre Jason Tatum euh, euh, pour la saison qu'il fait et euh, parce qu'il qu se comporte en bonhomme dans une, une équipe qui, qui, est, qui est tout simplement euh, qui joue le titre, quoi. Euh, et ça, il, il a peut-être euh, des fights dans son jeu, il a peut-être un, un upside donc qui est beaucoup moins grand que certains joueurs. Je pense qu'il évoluera pas spécialement euh, énormément, mais, mais ce qui fait... C'est quand même incroyable. C'est je... je... -ce, suis... vu... ce que je suis...
2: Est-ce que tu as vu des, des différences par rapport à l'année dernière Je sais que tu n'étais pas vendu hein, sur Tatooine...
1: Euh, ouais, j'étais pas forcément vendu parce que euh, parce que j'avais un doute euh, sur le fait que ce soit un, euh, clairement un joueur d'ISO et mmh. que, euh, on ne donne pas forcément ce genre de responsabilité à un rookie. Euh, mais, euh, bah, force est de constater que une équipe bien coachée peut maximiser l'utilisation de tous ses joueurs, quoi. Et euh, au niveau du shoot, euh, la, la, la progression est aussi, euh, est aussi incroyable. Je pense que ça, ça joue beaucoup au coaching et à Kerr qui, qui, qui sait, euh, qui connaît les points forts de ses coéquipiers, quoi.
2: Il a, il a beaucoup de shoots où il, il on dirait je dirais la, la balle a déjà euh, bougé une fois deux, enfin, a déjà été transférée une fois ou deux fois et du coup il a un petit avantage sur la défense et il, il sait très bien l'exploiter en fait il a réussi à transformer ses capacités d'isolation comme tu disais même s'il fait encore quelques iso il est toujours bon tu vois mais je veux dire un mec qui s'est attaqué en iso et ben visiblement il s'est attaqué avec euh, encore un Petit step d'avance sur la défense, il sait l'exploiter quoi. Faut
3: oublier que c'est un joueur qui sort de Duke hein, quand même, hein. donc en général, c'est des joueurs qui, à quelques exceptions près, euh, on est sur des mecs qui intellectuellement, académiquement et sportivement sont sur des standards assez, assez élevés. Euh, moi, ce que je vois en regardant mes stats, la première chose c'est qu'il est quand même à quasiment 14 points, il prend moins de 10 tirs par rencontre. Hein. Donc, c'est un joueur qui arrive à être, euh, à être efficace dans une équipe qui est comme tu dis, candidat pour le titre. Après, la vérité du mois de mai, du mois de juin, on verra ce que c'est. Mais en attendant, ils font la course en tête sur la, sur la conférence Est. Euh, il a des joueurs autour de lui, euh, des, des joueurs comme Irving qui n'ont pas peur de jouer avec. Moi, j'ai le souvenir, pour l'anecdote, d'un préparateur physique avec lequel j'ai travaillé qui, qui bossait avec des, des clubs de foot qui un jour sur une conférence euh, avec des entraîneurs de, de, de foot de première ligue et quelque chose d'assez UP un, un, un jeune entraîneur un jour demandait à Wenger euh, qu'est-ce qui fait qu'à l'entraînement vous savez qu'un jeune joueur est prêt à jouer et Wenger répondait en rigolant c'est quand les anciens lui donnent la balle euh, quand le, le jeune commence à recevoir la balle et que les, les plus anciens, les plus âgés lui font confiance dans le jeu c'est la preuve qu'il a la maturité pour jouer et aujourd'hui bah, quand on est à 14 points 5 rebonds dans une équipe comme Boston qui, qui joue au tableau il prend moins de 10 tirs par match, il est quasiment à 50% entier, hein. c'est lui 49-9. Il gâche quasiment rien. Je dirais que ça, son petit manque aujourd'hui, en, en étant pointilleux, sera peut-être sur leur bon off, où il n'y a pas une, une gros, grosse activité pour un, pour un mec de sa taille. Euh, en dehors de ça, pour moi, c'est. Euh, c'est une
2: équipe qui joue beaucoup le rebond hein, off. Non, que... non, mais bon, paradoxalement. La à la défense de transition, tout ça.
3: Ouais, mais la... leur bon off, pour moi, c'est le premier geste de la défense de transition, c'est que la reconquête du ballon, elle passe par là. C'est-à-dire que. Très souvent, c'est pour ça que pour moi, c'est un petit peu. Cette stade, pour moi, c'est un peu une anomalie par rapport au profil, puisque c'est là que bon, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a gagné l'Euroleague, euh, qui qui expliquait une fois sur un clinique, et c'est tous les entraîneurs que avec lesquels j'ai pu bosser, et j'ai entendu dire la même chose, hein. la, le premier geste défensif d'une équipe, c'est leur bon offensif et ça, la façon dont il a organisé, puisque la requête du ballon part du moment où l'attaque se termine. Et, euh, et là-dessus, je trouve que c'est. Euh, c'est peut-être un petit quelque chose sur lequel, euh, à 2m4, 2m5, comme il est, et surtout sur les qualités de, de verticalité et d'amplitude qu'il a, qui, voilà. Peut-être un petit. Ouais. Si je devais être chiant on trouve un petit facteur d'amélioration, ce serait là.
2: Un bémol. Euh, il est dans ton top 5, Jason Tatum, vraiment euh, Très, très largement. Très, très largement. Euh, Antoine en 2, Ben mm -hmm. euh, Je l'ai
0: en 2, effectivement aussi. Euh, C'est l'amélioration qui a prouvé. Euh, depuis qu'il a été drafté l'année dernière qui m'impressionne beaucoup parce que je ne pensais pas que c'est un joueur afshiki qui avait une capacité d'amélioration euh, j'étais sûr que les, les Celtics allaient lui trouver euh, quelque chose à faire, il lui trouver une utilité euh, mais on parle d'un joueur qui a amélioré euh, son corps, il était un petit un tantinet euh, grassouillet l'année dernière Maintenant, il c est, est, c est, il est en, en pleine forme qui a diversifié son arsenal offensif, il est euh, oui, c'est un joueur primordialement d'iso, mais qui fait du catch and shoot maintenant aussi, et qu'il est très très, est très, très propre au catch and shoot. À chaque fois que je l'ai vu, moi, il faisait, ça rentrait directement dans, dans, le, dans le filet sans cogner sur l'anneau. Euh, et défensivement, défensivement, Jason Tatum, il est adéquat. Euh, il n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas un défenseur plus comme. Euh, Jalen Brown parlant, mais si Jalen Brown et Jason Tatum font euh, un switch défensif, il n'y a, a pas de panique à avoir, Jason Tatum va avoir, être capable de, 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 de contenir son homme. Donc, euh, il, est devenu, il est devenu beaucoup plus multidimensionnel que j'aurais pensé qu'il est. Il est en meilleure forme physique et comme Romain l'a fait transparaître dans les stats, il accepte très bien son rôle euh, avec les euh, avec les, les Celtics. C'est sûr qu'il a eu une opportunité de jouer à cause de la blessure de Gordon Hayward, mm. mais, euh, mais veux dire, tout s'est bien, bien déroulé pour lui. C'est encore un, au un autre heureux problème pour les Celtics. Ça voir. Je le prends en deux euh, sans hésiter. J'ai hésité même longtemps avant de le prendre en un.
2: D'accord. Ouais. Euh, Antoine, tu parlais de l'imitation de l'upside. De, euh, de quoi on parle chez, chez Tatum On parle de de capacité à être l'option numéro un dans une grosse équipe, c'est quoi le limitation ah ouais, que... qui fait qu'il est pas qu'il est pas ton numéro un euh,
1: il, il est pas mon numéro un parce que euh, je pense qu'en termes de de, 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 de de verticalité et parfois de, de, de latéralité c'est quelqu'un c'est quelqu'un de moyen en fait sur les standards NBA Alors, euh, euh, c'est moyen pour un standard NBS, et c'est déjà bien, hein. <rire> c'est déjà très très bien, mais il y, y a ça qui lui manque, il euh, l'a peut-être en soi, mais ça fait un peu comme un Harrison Barnes, on sait qu'Harrison Barnes a une détente de, de malade, mais, mais euh, c'est dur de, de le voir réellement l'utiliser, en fait. Euh, comme, ça, euh, comme, comme des gamins des fois... Qui...
2: Il avait tué Pekovic oui, euh,
1: je me rappelle plus, mais, <rire> mais oui, c'est à des gamins comme ça, euh, bah, comme des fois Franck Nsilikina. C'est pareil, il a... il a des qualités qui... qui ne se transposent pas encore dans, dans son jeu parce que euh, je pense qu'il ne les maîtrise pas forcément. Mmh. Euh... Okay. à, donc, à voir. Après, j'ai regardé un peu, peu dans le de Tatum, une relativement très impressionnante. Euh, J'ai pris tous les ailiers donc poste 2-3-4, on va dire, de la NBA qui jouent plus de 25 minutes par match. Mmh. Euh, Jason Tatum est deuxième en True Shooting Percentage. Donc le premier, c'est LeBron James. Et deuxième, Jason Tatum devant James Harden, euh, Giannis, Kay wow. euh, euh, Thompson, euh, tous ces gens-là. Donc c'est relativement impressionnant. Quoi.
2: On ne peut pas tout mettre, tout, tout, tout mettre sur le, le fait que le système de Brad Stevens soit un bon système, quoi. Il y a quand même de, de l'adresse mmh. chez le jeune homme. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner vos trois membres restants du, du top 5 On va parler de joueurs à droite, à gauche. On ne verra peut-être pas forcément dans le même ordre. Mais donnez-moi le, les trois. Vos trois d'un coup, là. Une flopée, j'allais dire. Moi, je vais marque Moi, de manière sûre. Marca.
3: C'est une évidence.
0: 1 euh, euh, J'ai marqué niveau
1: ouais, position 3 aussi. Ouais. Euh, ouais. Attends, j'avais fait ma liste tout à l'heure. Marcan, je crois que je l'ai mis plus loin que vous, je l'ai mis en, en 4. Personnellement.
2: Et en 3 tu avais
1: En 3 j'avais euh, Kyle Kuzmar. Oh le Cous qui... Exactement, qui je pense à des qualités. Euh, mentales, on va dire, qui sont assez proches de, de celles de Donovan Mitchell, dans le sens où c'est un joueur euh, intelligent qui maximisera son potentiel.
2: Très bien. Euh, Romain, tu, as, tu es avec qui en 4-5 Kuzma,
3: Kuzma, j'aime beaucoup.
2: Oui. Parce
3: que pour moi, la vraie plus-value dans le jeu des Lakers, c'est également à l'heure actuelle.
2: Et on va hésitant. parler de Kuzma, mais c'est juste pour avoir les noms, on va en parler.
3: Je suis plus hésitant après, moi, derrière, je suis pas... J'ai du mal, en fait, c'est mon côté un peu mon côté un peu indiscipliné, j'ai du mal à me structurer et à, et à mettre les gens dans un ordre précis. Donc, c'est plutôt, <rire> euh, plutôt, euh, plutôt difficile à faire pour moi.
2: Bon, il fait de la politique, euh, il ne répond
0: pas. <rire> ben... Oui. Euh, moi, à la position 4 et 5, j'ai des coéquipiers. J'ai Kyle Kuzma et Lonzo Ball euh, qui vivent une espèce d'osmose parfaite à Los Angeles. Parfaite <rire> pour l'instant parce qu'ils n'ont aucune pression de gagner, on s'entend. Mais, euh, mais Kyle, Kuzma, euh, Kyle Kuzma a visiblement travaillé très fort cet été. à a travaillé très fort sur améliorer ses capacités physiques parce que les capacités mentales... Euh, il les a toujours eus. Je veux dire, j'ai toujours pensé qu'il y avait une place dans la NBA pour Kawhi. Je ne pensais pas qu'il allait devenir un joueur si important, euh, que c'est si important que ça. Euh, il me fait penser un peu à un John Salley version small ball. si vous, je sais que vous êtes très fan de mes de de, de mes comparaisons boiteuses. C'est un gars qui offensivement, offensivement est très euh, est très versatile qui peut qui peut se rendre au filet, qui peut qui peut shooter et, qui, et et qui a une mécanique de shoot vraiment magnifique, je veux dire, quand quand il est hot, il il, il reste hot. Je veux dire je l'ai vu, je crois re rentrer six trois points d'affilée et 7 sur huit en un, une demi. Il a été il, il, il lorsqu'il lorsqu se sent lorsqu'il se sent bien la vie, il est absolument inarrêtable euh, si on lui et, et la beauté de Carlos Kuzma, c'est qu'il n'est qu'un rouage dans l'engrenage des Lakers. Et personne ne le surveille, personne ne le double-team, personne ne le surveille à 100% parce qu'il y a Lonzo à se soucier, il y a Brandon Ingram à se soucier. Donc, euh, donc oui, moi je mettrai quatrième, 4 et Lonzo Ball, 5e, ils sont, ils sont tous les deux, je crois, premiers à
2: euh, un futur éclatant avec les Lakers. Antoine, tu es avec qui en 5?
1: En 5, eh bien, je vais Markel Fultz. Ah
2: il est là quand même
1: okay. Je, je l'ai laissé là parce que je, je, je crois quand même toujours en lui je... Ouais, Vu ce qu'il a montré euh, Que ce soit en équipe euh, euh, Jeune des USA Ou, euh, ou en NCW, Je pense que ça vaut toujours le coup Donc euh, à voir je fais, je fais un pari
2: Ok Donc, tu avais une stat à nous sortir non Je crois Je te vois ta sur
1: ah non non je, je, je digue encore sur les stats en fait je regarde les joueurs, les joueurs de moins de 20 ans euh, le true shooting euh, percentage donc des de joueurs de moins de 20 ans NBA depuis les années 2000 et Tatum explose absolument toute concurrence <rire> c'est voilà
2: on bah, va bah, 63 ça t'as dit
1: 63 de true shooting ouais, ouais
2: c'est beaucoup <rire> ouais, c'est complètement malade euh, on va passer avec euh, deux de joueurs que vous avez cités euh, qui ont été choisis hors du top 5 euh, mais qui faisaient partie de votre top 5, je parle de Mark Aden et de Kuzma, euh, je les mets ensemble parce que je pense que c'est le même poste, vous allez peut-être me contredire mais, mais voilà quoi c'est deux, deux mecs qui shootent qui shootent qui shoot bien, qui, qui jouent 4 et euh, qui apportent beaucoup à leur équipe euh, et peut-être qu'on peut commencer cette, cette, euh, cet instant donc Cal Kouzma, je cho choisis 27ème mm -hmm. on le rappelle et, et, et Laurie Markanen, 7ème euh, euh, par Romain, tu, tu nous parles de, de Markanen euh, pour, pour, faire, pour faire fermer des bouches
3: <rire> <rire> Oui, parce que j'ai souvenir du, 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 du podcast qu'on a enregistré au draft où euh y compris nos amis, de, nos amis de, des comptes français en lien avec, avec, avec Chicago étaient un peu désespérés de voir, de voir leur équipe drafter cette espèce de, de joueur qui leur était pas forcément très, très connu euh, j'avais à l'époque dit attention en Finlande quand on les joué euh, et j'ai vu à ce moment là un joueur que j'ai vu jouer sur les mêmes qualités cet été contre la France là, les mêmes qualités qui, sont, qui lui sont propres hein, à savoir euh, du tir extérieur une activité un petit peu au off et euh, et puis surtout un culot un rare, euh, donc bah, pour moi, c'est la confirmation tout bien que je pense que lui, je de, de, de lui, pardon. Je m'attendais presque même pas autant, mais euh, bon, son passage par euh, son transition à Arizona, lui a fait beaucoup de bien, et il s'est adapté, et bon, euh, je pense que, je n'irais pas jusqu'à dire au star en puissance, mais il y a quand même quelque chose euh, s'il continue sa progression. La question là, après, là,
2: comment, comment euh, tu vois le, les bulls l'intégrer dans le schéma de jeu etc euh, Fred Heiberg aime beaucoup euh, le, le pick and pop rapide en début d'attaque c'est une manière de le ouais, mettre est, en valeur
3: il est, il est utilisé sur du, sur du pick and pop il est utilisé euh, ouais, toujours, il est quasiment tout le temps au large ou alors sur des isolations dans les, dans les zones intermédiaires short corner euh, un petit peu. Euh, et également, il est il utilise à l'opposé les pic C'est-à-dire qu'on a, on a tendance à le planquer dans les coins de façon à ce que les, les aides les aides, soient forcées d'intervenir par rapport, par rapport au pic-and-roll. Et, et lui, comme c'est un joueur qui est quand même assez, assez disponible dans le jeu sans ballon, il sait ouvrir des angles de passe et il sait se rendre, se rendre disponible à l'opposé. Il a une grosse, grosse qualité sur son tir que, finalement, quelque chose que moi, en plus, quand j'entraîne, j'insiste un petit peu dessus. Donc, ça me fait plaisir. C'est que son attrapé de balle, en fait, est suffisamment haut pour qu'il n'ait pas forcément beaucoup à redescendre. Euh, c'est pas très radiophonique ce que j'explique, mais c'est-à-dire quand il capte le ballon, il n'y a plus qu'à, il a plus qu'à, il a plus qu'à qu remonter et, et envoyer là où des joueurs vont être obligés de repasser sous la hanche quasiment, ou vraiment descendre très bas lui est capable d'attraper et tirer très vite. C'est une vraie, vraie qualité qu'il a. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il peut prendre des tirs, et il peut les prendre rapidement, parce que bon, tout va toujours un peu plus vite en NBA. C'est justement en grande partie grâce à cet attrapé qu'il a, qui est vraiment
2: intéressant. Le Clay Thompson, qu'on l'appelle. C'est attraper haut et shooter immédiatement. Ouais, ouais, ouais. Il ne redescend pas du tout, jamais.
3: Non, mais si bon, parmi les gens qui nous écoutent, il y a des il y a des gens qui sont un petit peu dans, sur la formation du jeune joueur et euh, j'encourage à regarder ce que fait, ce que fait Marc Allen euh, au niveau du tir parce que sans être forcément totalement académique c'est intéressant mm -hmm. à, à, à évaluer comme, euh, comme caractéristique
2: Ok Ben est-ce que tu veux parler de, de Kouzma ou, ou Romain est-ce que tu, tu, tu l'as vu aussi jouer Kuzma j'ai euh, pas vu beaucoup tu, tu dit que tu le trouvais intéressant
3: le le peu que j'ai vu lui je le trouve intéressant parce que parce que d'une part, c'est un joueur qui ne fait pas de bruit. Euh, J'aime beaucoup la, la comparaison avec, euh, avec John Salé. J'espère qu'il est un peu, plus, euh, un peu plus stable dans sa tête par contre que, que l'était John Salé à l'époque. Mais c'était un, un très très bon joueur euh, euh, qui a dû finir sa carrière au hit, il me semble. Mais bon, moi, je l'ai connu à l'époque. Je euh, suis un bon fan des Pistons, c'est à l'époque euh, de Détroit 3 Mais Kuzma, euh, Kuzma c'est vraiment euh, pareil. Hein, c'est solide. C'est 13-14 tirs par match. et C'est un joueur qui... Euh, sur un poste, euh, sur un poste une, dans un rôle de, de, de 3-4 c'est pas, pas intéressant du tout je trouve que les Lakers ont fait une très très belle perf avec lui parce que euh, c'est un joueur pour le récupérer un joueur de ce calibre là aussi bas c'est quand même euh,
2: c'est ouais. quand, quand même intéressant ça fait plusieurs années que les Lakers draft plutôt bien hein. au final euh, on, on, on se moque souvent de tout ce qui entoure la franchise etc mais la, la draft est, est assez efficace quand même euh... Ouais,
3: là on a okay. un joueur qui est quand même globalement je m'excuse hein, un joueur qui est quand même globalement euh, qui, fait, qui fait différentes choses parce qu'il bah, prend, il prend quasiment euh, presque un peu, un peu plus du tiers de 6 tiers à 3 points avec une adresse, tout à l'heure je parlais des standards de Mitchell bon, Mitchell qui est à 34-6 là on est à 37-1 c'est-à-dire qu'on se rapproche quand même de choses très très convenables avec la distance on se bon par match, il est, il est un peu partout il fait des passes, très très intéressant à voir, voir l'avenir, mais je trouve que lui euh, lui aujourd'hui je pense qu'il a bon il, le fait d'être dans, dans une franchise qui, qui, qui rame un petit peu ça lui donne bien de jeu c'est bien et je pense qu'en plus paradoxalement il bénéficie du, du manque de rendement de, de, de chiffrer de Lonzo Ball parce que finalement euh, Lonzo lui enlevait de la pression parce que tout le monde regarde Lonzo Ball les gens ne regardaient pas forcément Kuzma et au final ben, si vous posez la questions aujourd'hui euh, 3-4 mois après le, le début de saison à savoir euh, le rookie euh, qui fait la différence chez les Lakers, on ne vous parlera pas de ballon on vous parlera de lui. Lui, je pense qu'il a profité d'un contexte, il a su l'exploiter parfaitement et c'est une très bonne chose.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus les mois avancent, plus il fait de, de passes, c'est-à-dire qu'il est en train d'ajouter. Euh, je pense que les défenses le respectent plus, peut-être aussi. Euh, par contre, son true shooting percentage, comme, dont on parlait tout à l'heure, euh, baisse chaque mois. Euh, il, il est un peu en chute libre. Donc, après, euh, les, rookies, donc, les rookies arrivent dans le dur. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le fameux rookie wall le qui s'annonce. Et, euh, et voilà, ben, ben sur Kuzma et, et peut-être sur Lonzo aussi, parce qu'on en parlait hors podcast. Ce qui est très intéressant, c'est que Kyle Kuzma, il euh, n'y a quasiment aucune différence sur le on-off quand il est sur le terrain, quand il n'est pas sur le terrain. Euh, c'est plus, plus 0,5 pour les Lakers. Lonzo, c'est impressionnant, c'est plus 7,6 points par 100 possessions, c'est énorme le, le, la différence, enfin, les, les stats avancées de Lonzo euh, quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, et euh, c'est complètement en défense que se fait cette différence, euh, puisqu'en attaque, le, quand il est ah, sur le terrain et quand il ne l'est pas, c'est exactement le même offensive rating à 0,2 points par 100 possessions près, c'est-à-dire une broutille. Mais par contre, en défense, c'est euh, 7 de moins. 7, euh, ouais, c'est ça, 7 points qui okay, de moins, voire 8 par pour, pour 100 possessions. Donc c'est com complètement énorme. Euh, donc Ben, parle-nous de, de ce duo des Lakers, tu en as déjà parlé tout à l'heure un petit peu, mais je veux dire. C'est une belle draft qu'ils font et on ne parle pas de Josh Hart, il mériterait presque.
0: J'avais dit lorsque, lorsque on a parlé de la draft a posteriori que Magic Johnson avait envoyé un mot d'ordre vraiment très clair euh, aux fans. Il cherchait du QI basket. C'est trois joueurs qui ont la chose en commun, un très haut QI basket. Et euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment très impressionné par la maturité avec laquelle le Lonzo Ball monte sur le terrain, où est-ce qu'il va pas chercher la stat, s'il va vraiment avoir vraiment des instincts de, de meneur très développés, où est-ce qu'il va impliquer ses coéquipiers, où est-ce qu'il va euh, où est-ce qu'il va euh, s'effacer qu euh, qu du jeu pour que quelqu'un euh, soit capable, pour mettre quelqu'un dans une position de marquer Et, euh, et euh, c'est Karl Kuzma qui en est un des bénéficiaires majeurs cette année. Karl Kuzma et Brandon Ingram.
2: Tout à fait, Brandon Ingram qui fait une, une saison euh, qui monte un peu en puissance. Antoine, sur les, les deux rookies Lakers, euh, Lonzo, je crois, était pas dans ton top 5, mais il est pas loin derrière, ou est-ce que tu as revu ta, ta position, vu de cette difficulté au shoot qui était attendue, hein, de toute façon
1: Oui. Euh, oui alors je suis allé beaucoup plus loin que, que mon top 5 mais euh, on ne peut pas le sortir du top 10 en hein, toute façon euh, Ball ça serait euh, ça serait hérétique je pense que je le mettrais 6ème ou 7ème ah. je, je, c'est voilà, un gamin intelligent c'est un gamin qui et pourtant il est de la famille Ball c'est quand même
2: c'est agréable. On essaye de pas de, de ne pas parler de, du père, donc euh, c'est oh. agréable de pouvoir en parler. C'est très difficile d'avoir un débat et d'évoquer son cas sans être de, de manière dépassionnée. Donc
1: Mais non, c'est ça, c'est agréable de, de, de voir un joueur voilà qui qui fait la même chose euh, au final quand on c'est-à-dire qui qui rend son équipe meilleure quand il est sur euh, sur le parquet, quoi. Point. Mm. Euh, c'est clair que il lui manque un shoot s'il avait euh, réglait son problème de mécanique parce que enfin, je, même s'il n'en change jamais je pense que voilà, ça, ça, ça ira jamais casser trois pattes un canard euh, <rire> donc, ça le limitera ça va mieux
2: euh, ça va mieux au, au niveau du true est, on est à plus de 50% depuis 15 matchs donc voilà il faut lui laisser du temps c est, c est, je crois que c'est Mike Schmitz qui disait ça qui disait que non c'était Kevin O'Connor qui disait que ses forces étaient déjà euh, je veux dire adaptées enfin il s'était déjà il avait déjà euh, comment dire transitionné je trouve pas le mot euh, les forces qu'il avait au collège euh, en NBA et que maintenant bah voilà il fallait travailler sur les faiblesses le shoot en, pr... en première vue. Et la défense qui est donc euh, une belle surprise, puisqu'il est très actif en défense. Il, a, il avait les capacités pour, on le savait, mais euh, il était très euh, feignant, on va dire, à UCLA. Donc, euh, voilà. Ben, je sais que tu dois partir bientôt.
0: Oui, absolument.
2: Est-ce que tu veux évoquer un dernier rookie avant de partir Quelqu'un qui, qui mérite d'être cité Quelqu'un qui ferait partie de ton top 10, par exemple.
0: Euh, la grosse surprise que j'ai dans mon top 10, c'est Jordan Bell. C'est euh, un joueur de deuxième tour que dont personne ne s'attendait à ce qu'il fasse un impact immédiat, mais il est tombé dans la bonne situation avec la bonne équipe. Et avant qu'il se blesse il y a quelques soirs, il était titulaire. Il était titulaire pour des raisons euh, purement stratégiques, mais c'est le joueur qui a pris sa place euh, avec sa capacité absolument à tout faire comme pivot uh, small ball sur le terrain. Euh, qui a pris sa place chez euh, les Warriors et donc ça, ça en dit beaucoup euh, sur le bonhomme euh, les, les Warriors l'adorent pour sa défensive sa capacité à switcher sur n'importe qui et à garder la plupart des positions sur le terrain mm -hmm. donc si je crois que c'était un
2: refaire Jordan, Jordan Bell serait, euh, Jordan Bell serait dans, dans le top 10 sans, sans, sans hésiter il va falloir qu'il devienne un, un bon passeur c'est vraiment ce qu'on attend de lui maintenant hein. cest à -dire, euh, absolument parce que tout le jeu des Warriors c'est le high pick and roll et il faut qu'il arrive à créer peut-être pas aussi bien que Draymond Green mais au moins savoir-faire c'est passes ce, sur un pas assez rapide un, un, un de... gamin intelligent comme ça j'en ai aucun doute
0: qu'il va réussir mmh. Mmh.
2: mais en tout cas c'est un joueur déjà prêt ça on l'avait dit lors de la draft Absolument. il avait fait un tournoi exceptionnel un March madness l'année dernière hein. d'exception qui nous avait montré qu'il était prêt pour l'NBA merci Ben, je te libère ben. C'est bon, à la prochaine les gars, merci beaucoup. Merci Salut. beaucoup. Salut Ben. Salut. bye. bye. <rire> euh, Antoine, je crois que tu avais John Collins dans ton top 10.
1: Oui, j'avais John Collins dans mon top 10 bah, autour de 6ème, 7ème place aussi. C'est
2: intéressant parce que c'est euh... Encore une fois, c'est pas un joueur sur lequel tu étais optimiste. Hein.
1: Je n'étais pas optimiste euh, à cause de, 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 de problèmes de, de comportement, on va dire... Euh... Euh, sur le terrain, il était excessivement euh, passif, il ne voulait pas défendre, et et, et puis c'est visiblement pas un joueur qui avait non plus euh, inventé l'eau chaude quoi. Euh... <rire> je suis un peu méchant mais, mais c'est vrai. Euh, je suis plus, assez surpris pas inventé, par son quoi. rendement. Oui, en plus. C'est pas ça, mais. <rire> Mais non, je suis assez surpris de son rendement. Je trouve qu'il c'est ser... sérieux. Alors, je ne vais peut-être pas dans une équipe euh, qui soit très forte. Mais justement, euh, jouer dans une telle équipe et, euh, et jouer sérieusement, euh, c'est bon signe pour l'avenir. Parce ouais. qu'il a des atouts euh, de... de...
2: C'est une force offensive qui... majeure.
1: Hein. Euh, qui... Euh, qui, euh, qui sont évidents. Du coup, je pense que voilà, c'est... C'est une bonne pioche.
2: Une bonne pioche pour Atlanta. Remontera le moral des fans des Hawks qui sont un peu... Il
3: y en a je... bah,
2: de Peu, hein. mais j'imagine <rire>
3: qu'il y en a. Oui, voilà. ils, font, ils font comme moi avec les Pistons pendant des années, c'est-à-dire qu'ils se cachent, ils n'osent pas le dire. <rire> Peut-être qu'ils sortiront du, sortiront du bois.
2: Voilà, ils sortiront leur maillot de Sharif Abdurrahim en vert. Oh, pas... C'était pas... me... <rire> terrible. C'est vrai, c'est vrai. Euh, les gars, on, on va parler de Franck, évidemment. Ouais, évidemment. J'ai attendu que Ben s'en aille pour, pour que ça soit dépassionné, encore une fois. Non. En plus, je ne l'ai pas fait exprès, je viens de m'en rendre compte. Mais, euh, mais Ben, ben l'adore, je crois. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous retenez il, il est dans le dur en ce moment
3: la presse spécialisée basket française enfin je dis la presse je, un ou deux sites en particulier <rire> on commence à s'inquiéter de son rendement et finalement le lendemain il a pété un de ses meilleurs matchs donc, vrai. Euh, non vrai je l'ai pas mal vu jouer il y a toujours un peu, de, un peu de up and down dans ce qu'il fait mais euh, il apprend il apprend et c'est un, un joueur qui a en fait il a très très bien compris comment gérer une équipe et il a très très bien compris euh, du haut de ses 19 ans ce qu'il fallait faire pour être accepté dans un groupe si vous regardez quand il rentre les premières choses qu'il fait c'est qu'il donne les ballons aux, aux joueurs clés il va très très vite se mettre en retrait et lâcher la balle à Porzingis euh, notamment lâcher la balle à Hardaway. il va il va les mettre en situation où eux vont pouvoir marquer très vite et c'est appréciable je pense d'avoir cette intelligence là puisque derrière à euh, partir du moment où vous donnez les ballons aux stars et que les stars font mettre des points avec euh, ces mecs là ont tendance à se dire bah, c'est agréable de jouer avec le rookie parce que le rookie on lui fait confiance il nous donne la balle, il ne fait pas n'importe quoi avec donc je trouve que le, le schéma et l'approche de, de Franck sont, sont très bien par rapport à ça défensivement il y est, a est encore, des, encore des, des petites choses parfois des de petits oublis, mais globalement il tient, il tient à secouer et euh, la scousse pardon et c'est <rire> c'est ce qui lui vaut il y a un français qui s'est un peu télescopé et euh, c'est ce qui lui vaut des minutes et puis voilà après il y a des moi j'ai le souvenir du match contre Spurs au mois, de, au mois de décembre où euh, on voit très très vite qu'il a été scouté on voit très très vite que les, les coachs de San Antonio ont identifié des, euh, des petites faiblesses dans le jeu notamment j'ai le souvenir on en a parlé avec Ben d'une passe, euh, passe entre les deux spots derrière qui interceptait immédiatement une situation de pick and roll où où il part sur un, sur un drive après le pic, et on sait qu'il va chercher le coin, et le coin est déjà anticipé, je crois ouais. que c'est Jimmy qui vole la balle, voilà, il y a toutes ces choses-là sur lesquelles il y a encore un y a encore peu de... Il encore trop
2: d'automatique de... et pas assez de lecture, ça.
3: Ouais, voilà, mais c'est, bon, il y a une maturité dans son jeu, et puis, bon, quand je, je regarde beaucoup les matchs, les Knicks, c'est souvent les matchs en VO sur, sur BIN, notamment quand je tombe dessus, et les commentateurs, en fait, en général, très souvent, alors c'est souvent ceux des Knicks, ça aide, mais sont, sont très très positifs quand il est sur le terrain pas positifs par rapport à, à, aux aspects défensifs et euh, on sait que c'est souvent des choses qu'on reproche aux européens et aux rookies et, et de ce côté là bon il s'y après euh, j'avoue je comprends pas forcément toujours tout dans le management de l'équipe mais euh, il y a parfois des choses un peu baroques mais euh, en, en tout cas bon il tire son épingle du jeu et bon il est pour un je trouve, trouve qu'il tient son stand sans, sans avoir forcément des chiffres euh, extraordinaires il tient son standing de 8 e pick quoi.
2: Et il a marqué quelques esprits, hein. j'écoutais un podcast un podcast pardon de, de Bill Simmons et de Kevin O'Connor qui parlait de, de la première moitié de saison et euh, Bill Simmons disait aujourd'hui si euh, je, je suis le coach adverse et que j'ai Kyrie Irving en contre 1 sur la dernière possession bah franchement euh, Tilikina, il est dans la conversation quoi, pour, pour défendre dessus. Je veux dire, Il y a Avri Bradley, il a cité Avri Bradley, et dans la même phrase, il y avait Tilikina. Quoi. Donc, euh...
3: Mais ça, moi, ça ne me surprend pas, parce que bon, après, il y, y a toujours le côté très politiquement correct et formaté des quand on leur pose des questions mais euh, bon, moi je, le, le retour que fait Kyrie Irving après avoir joué, avoir joué contre lui il y a quelques semaines euh, il, est, il est super positif et que les vétérans connaissent son nom s'intéressent à lui alors il y a eu un petit peu de buzz euh, bon, l'histoire avec, euh, avec ouais, LeBron James ouais. et compagnie ça a aidé mais qui est comme cette petite reconnaissance du milieu et des joueurs vétérans c'est quelque chose d'important parce que, parce que finalement c'est aussi comme ça qu'on gagne le respect et puis quand le, quand, quand le nom commence à circuler à dans les têtes, ça veut dire qu'on est aussi reconnu par ses pairs et qu'on qu est considéré comme un joueur à part entière,
2: pas juste comme un rookie. Ouais. Alors qu'il joue à New York et que c'est pas facile tous les jours.
3: Alors que c'est peut-être le marché le plus compliqué sur lequel s'imposer aujourd'hui. Tout mm, mm, mm.
2: à fait. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a en tout cas, moi, entendu cette comparaison avec Denis Smith Jr. Euh, qui, pour le coup, fait, euh, fait une bonne saison aussi. Hein. Pour le moment, il y a... Ouais, sur les profils tellement différents que les comparer c'est complètement sûr. débile c'est euh... même, pas, le même pas du tout le même système aussi. le système de Dallas c'est quand même un truc assez bien foutu et on disait que c'était la bonne situation pour Dennis Smith Jr pour l'instant ça se confirme euh, Antoine est-ce que tu as un... est-ce que tu veux parler de Franck déjà
1: bah, vite fait moi je trouve que étonnamment euh, Franck est dans une finale dans une bonne situation à New York c'est assez rare pour le signaler euh, même si c'est pas parfait ils lui ont pas trop mis la pression. Et il, il a eu son statut de 8e pick et pas de, de first pick. Et, et du fait de sa défense, il a gagné euh, euh, l'amour des fans. Et euh, je pense que c'est une bonne situation pour lui pour évoluer. Après, il faut pas tirer sur l'ambulance. Euh, ok, il est à 5,4, euh, 2,4 bons, 3,6 passes. Mais euh, <coughs> un mec comme Nicolas Batou ne faisait pas mieux en... pendant sa saison rookie. Il faut. Complètement.
3: Ah bon Complètement, c'est ce que je ouais. disais tout à l'heure. Hein, les, les, les chiffres, c'est une chose, mais son impact est totalement. Son impact n'est pas quantifiable à lui.
1: Et du coup, bah, je pense que ça ne sera certainement jamais un grand scoreur, notre ami Franck, mais, mais on ne peut que l'aimer. Et puis, euh, je pense que ça va aller de mieux en mieux, de toute façon. Quoi.
3: Il a un beau profil à double-double, hein, quand même. Pas forcément des, des stats énormes, mais il, il a un profil à double-double. Ouais. c'est assez, assez, assez rare
1: oh bah enfin il... non, je pense qu'il claquera des
3: triples doubles en NBA hein. ouais, moi je pense que ce sera pas un mec en mètre 25 mais il y a le profil pour faire du, du 12-13 euh... une belle carrière d'avant lui mais je regarde la par curiosité sur des profils totalement différents Mais Tony Parker, son ami Rookie dans un contexte d'un profil de jeu différent c'est 9.2 en 29 minutes euh, là on regarde Franck, c'est 5.4 en... en 28 minutes je sais pas si euh... La projection sur 28 minutes on serait sur des standards euh, allez on serait quasiment à 8 points on serait quasiment à 8 points sur, sur 28 minutes donc on est on n'est pas si le que ça du rendement d'un joueur qui était sur un profil totalement différent sur sa saison rookie ouais. et
2: euh, eh bien tout ça tout ça est bien positif pour, pour Franck nous n'avons pas cité Josh Jackson euh, des Suns <rire> euh, qui apprend je crois <rire> euh, les Suns qui sont qui sont en plein tanking et tout donc euh... On ne sait pas trop ce qui va advenir de lui. Il, il a flashé des, des choses au niveau du, du passing game qui, qui sont intéressantes. Mais euh, je ne sais pas si vous l'avez vu jouer. Moi, je n'ai pas forcément beaucoup vu jouer les scènes C'est un peu dégueulasse. Bon, bah, je... il, a, il a un profil capillaire, un profil capillaire très intéressant. Mm. Mais... Ça, c'est vrai. Mais... Jonathan ouais, Isaac aussi. Est un autre joueur ouais, dont on n'a pas parlé.
3: C'est vrai. Je n'ai pas vu jouer Phoenix une seule fois cette année. Moi, donc... Euh... <rire>
1: Parce que Just Jackson, quand, quand on a un mec euh, comme ça, on le laisse, on le laisse prendre deux de tirs à, et demi à trois points par match, euh, c'est qu'on a un gros problème de, de coaching et de distribution de responsabilités. C'est
3: euh... surprenant de la part de Triano, qui est quand même un coach euh, assez carré.
2: Et... C'est un peu rentré dans l'ordre depuis que Triano est aux manettes, mais...
3: Ouais, ouais, ouais c'est ça, parce que Triano, c'est quand même pas le, le même calibre que, que, que son collègue qui était là avant. Hein. Je veux dire, c'est pas. Je crois, euh, que, voilà.
2: je crois que les Suns cherchent surtout à savoir lequel de leurs jeunes joueurs va réussir à se développer une adresse très correcte à 3 points, parce qu'il y a Dragon Bender qui envoie des 0 sur 7 régulièrement, quoi. Donc, euh, on sait pas trop, enfin, ils savent pas trop, euh, Marquis Cris, Dragonbender, etc. Euh, nous n'avons pas cité Diaron Fox, euh, qui, euh, bon, qui est très euh, sur courant alternatif à Sacramento qui a fait des belles choses euh, mais bon Sacramento c'est quand même compliqué euh, Jonathan Isaac joue très peu on en parlait l'année dernière donc sixième, drafté 6 sixième à Orlando euh, l'année dernière on disait que bon il avait il avait des petits soucis de on va dire pas de motivation, mais de voilà de, dès dès qu'il avait un petit bobo, c'était compliqué pour lui. Il a, il a pris un, il a, il a été absent au moins un mois et demi pour une juste une entorse de la cheville puisque c'était ce que disait le rapport médical. Euh, il a toujours des petits bobos, il a pas joué beaucoup. Euh, ça sent quand même ça, ça, ça sent quand même pas très bon pour. Euh...
3: Et puis il joue à la maison en plus, donc ça rajoute un peu de un peu de difficulté.
2: Mmh. Aussi.
3: un peu difficulté à la chose mais en plus, bon, Orlando, ben, c'est pareil, ils peuvent jouer beaucoup mais là, depuis quelques temps, ils m'ont l'air dans un un petit peu dans la
2: guimauve on va dire, pour rester, pour rester gentil. Mais... Enfin, comme d'habitude, ils avaient ouais, bien commencé peu, mais... ils avaient bien commencé mais bon, c'est très compliqué pour eux. Euh, Zach Collins voilà euh, avant, avant que je continue à dérouler ma liste Antoine, est-ce que, est que tu as un instant saucisson
0: tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon c'est bon la rater les rognons, la queue entière bouchon. Bon.
1: Alors j'avais un instant saucisson euh, que, 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 en fait euh, Ben, bah, ben m'a un, un peu, un peu tout spoilé. Ah. Il a un peu tout spoilé. Euh, euh, il est pas là, on peut se venger, lui taper dessus. C'est ça. Non, c'est que, on parlait des rookies et du coup, je voulais parler un peu de draft et je voulais parler du saucissonnage abusif des Nuggets sur leur, choix de pique. <rire> euh, je, je vais ne faire que répéter hein, ce, que, ce que Ben a dit tout à l'heure, mais en complétant un peu. C'est-à-dire que euh, le, les Nuggets ont échangé au Jazz euh, euh, donc leur pic qui s'est fini en Donovan Mitchell. Et ils ont eu en échange un Trey Lyles qui est bien brave.
2: Il, il va un euh, peu mieux Trey Lyles, ça
1: il, il, va, il va beaucoup mieux, par rapport à son début de saison, il, il va bien mieux. Euh, et ils ont pris, je crois que c'était avec le 24e, euh, 24 24e pic, ils ont pris euh, le copain Tyler Lydon. Tout à fait,
2: tout à fait. Tyler
1: Lydon qui a joué 2 minutes 10 en NBA cette année. Euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, donc l'échange de Rudy Gobert à l'époque... Euh, c'était euh, donc le 27e pic euh, des Nuggets a été transféré au Jazz contre je crois que c'était le pic 47 et du cash. Euh, le pic 47 s'est fini euh, en un joueur qui, qui est excessivement fameux qui s'appelle Eric Green et qui joue maintenant euh, wow. en ACD, il me semble. Ah ouais. Donc voilà Tyler Lydon qui joue en J League, Eric Green et Trey contre Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Une belle opération c'est du bon gros saucissonnage quoi.
2: alors il y a une année je crois que c'est il y a 2 ou trois ans où, ils a, où ils, par contre ils font une belle opération ils chopent Garry Harris plus euh, je ne sais plus qui d'autre euh, Nicolas Jokic si je crois tu vois mm. bon ils sont aussi sur courant alternatif mais c'est vrai que ça, ça valait bien un petit coup de Justin brido euh, voilà. ah ouais c est, c est, dans, dans les montagnes euh, du, du Colorado euh, je descends la liste des draftés. Je voulais, je voulais évoquer euh, Edris Adebayo, Bam Adebayo, parce qu'il euh, qu est intéressant, je l'ai vu jouer euh, plusieurs fois là, dernièrement. Euh, par exemple, sur ces 5 derniers matchs, il y en a 4 où il fait au moins 3 passes décisives, le tout en jouant euh, euh, entre, entre 20 et 30 Une minutes. Une vingtaine, oui. Donc c'est quand même très intéressant pour un grand qu'on n'attendait pas, euh, enfin, en gros, euh, à Kentucky, c'était, euh, je mets un gros coup de cul, euh, si j'arrive à me retourner, je dunk, bah, sinon, bah tant pis, quoi, je pars la balle, et puis voilà, et, euh, et voilà, c'est quelque chose, il, il, la dernière fois, je l'ai vu, il, fait, il, il a fait, il a fait un dribble, il a crossé son adversaire, il a fait deux pas, il a fini au panier, j'ai dit, oh là, oh là, on s'attendait à un type qui avait plutôt des, des grosses moufles ou des espèces de marteaux à la place des, des mains. Et un Brandon et Wood, quoi. Hein. Voilà, on est ah, il gâche pas
3: lui quand même hein. c'est 55% au tir, 20 minutes c'est
1: pas mais négligeable. il hein. gagne énormément de temps de jeu petit à petit, il joue de plus en plus parce qu'il est très très bon, hein. il est très, très bon. Ah, ce qui est plus inquiétant je trouve c'est le, le, le côté défensif et protection du panier où, euh, où il, il poste euh, un, un contre 0,3 euh, mm. sur 40 minutes ce qui est très très faible, très faible. pour un pivot
2: mais il ouais, le jouer 4. Non plus, non. Ils le font jouer 4 mais
1: euh... Voilà. Il, a, il a une dimension athlétique où il pourrait clairement euh, fait, ouais. jouer, enfin aller contrer Weakside, euh, etc. Quand on joue 4, c'est presque parfois plus facile de contrer. Euh... Ouais.
2: Donc, euh... oui, il y a un a... a... boulot, mais je veux dire, on, on s'attendait plus à un buzz qu'autre chose, finalement, peut-être pas. quoi. ce que je voulais dire.
1: Ouais, et, et, et moi, ce que j'apprécie dans ce joueur, c'est qu'il vis... a montré Vous en workout. Il y a de l'entraînement que son, son jump shoot était en net progrès. Mm. Euh, on on l'a vu euh, dans des routines, je prends des tirs à trois points et franchement ça, ça rentrait plutôt bien. Quoi. Tout à fait. Et, et,
2: alors, il a 75% au lancer
1: France, c'est pas mal. Hein. Et pour autant, il, il a l'intelligence de se dire c'est pas encore son arme, c'est pas encore son job et il a pris 4-3 points dans l'année. Mm. Euh, donc euh, ça, ça c'est. Très positif, je le trouve. Tout à
2: fait, je voulais je l'évoquer. Voulais Et puis il y a un type qu'on a totalement oublié, il y en a plein qu'on n'a pas cité, mais il y a un type qui est titulaire dans une équipe qui joue le titre, comme dirait, Enfin, même si pour moi il ne joue pas le titre, mais bref. Euh, C'est Ojean Unobi, qui est titulaire à Toronto, euh, qui fait une grosse saison, qui s'est fait remarquer pour sa défense aussi. Là, il, a, il a pourri James Ardenne. Euh à Houston, il allait lui mettre ses, ses grands segments dans, dans les pattes et, et ça l'a gêné quoi. Donc euh, donc une belle saison de de Giannunobi. Alors, ça va pas se voir sur la feuille de stat c'est comme Josh Hart des Lakers tout à l'heure, on en parlait. Ça se voit pas trop sur la feuille de stats, mais le gars a du temps de jeu parce qu'il ben voilà, parce qu'il le mérite, hein, il est pas c'est pas, pas du temps de jeu par hasard quoi, ils ont d'autres joueurs qui, qui sont aussi très bons. Alors généralement, il n'est pas sur le 5 qui finit les matchs, mais il est sur le 5 qui commence les matchs quand même. Brave OJ euh, qui est revenu plus vite de blessure que ce qu'on pensait d'ailleurs, hein, qu'il était censé revenir mmh. tard. Il était ouais. allé au premier match de la saison, hein, on s'y attendait pas trop. Euh, Est-ce qu'on a des nouvelles de Derrick White Tu te rappelles C'était un peu notre chouchou, Antoine. Et, et il joue pas, hein.
1: Derrick White. Et ben bah, écoute, je recherche le Derrick 15 White. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Donc il vaut 13 points. 3 rebonds et deux passes en G League ouais c'est pas hein. c'est pas l'Amérique c'est oui. ça c'est pas bien fameux et surtout euh, surtout il y a des gros problèmes euh, de shooting exter
2: ouais alors que c'était sa force un
1: peu hein. ah même. bah oui, c'était il est incroyable à ce niveau-là
2: hum. euh, au deuxième tour finalement il y en a peu qui sortent du lot Dylan Brooks lui aussi est titulaire avec euh, Memphis décidément une belle promo d'Oregon quand même Mmh. Euh, et puis semi Geleye a du temps de jeu avec Boston et s'en sert euh, plutôt très bien Jawoon Evans aussi euh, euh, avec euh, les Clippers je crois qu'il est aux Clippers il a été traité. Mmh. drafté par Philly mais... et, euh, et Dwayne Bacon a joué un petit peu avec Charlotte enfin, voilà. mais au deuxième tour il n'y a pas eu non plus de, de style à la... à la Isaiah Thomas voilà pour citer un, un nom connu. Euh, Est-ce est que j'ai oublié des, des gens de qui tu voulais parler euh... Là, je
1: pense Non, ça me va pour l'instant.
2: Voilà. Oh, on a fait le tour. Hein. On a fait un petit tour, on n'a pas fait un tour exhaustif, c'est pas possible. Euh, merci les gars d'avoir été là. Et on, on, on va revenir très très vite avec, euh, avec de l'ANC de Belay. On va parler de Treyang, on va être obligé d'en parler au bout d'un moment. On, va on, on, attend Savannah State Ip... aussi. on attend que la hype monte. Voilà. Voilà. Restez branchés, car Savannah State... Bon,
3: Il se passe quelque chose.
2: Voilà, voilà. On
3: peut pas en dire plus, mais il se passe quelque chose.
2: Il y a une petite série de victoires en cours. Il n'y a pas trop de changement de philosophie de jeu, mais visiblement ça marche mieux. <rire> Donc voilà, ça continue à arroser du côté de la Géorgie. Merci les gars, et puis à, à très bientôt, du coup, pour euh, le numéro. Ça sera le numéro 6, je crois, déjà, du podcast envergure par Poster Dunk. Ciao, ciao. Salut. Salut.